0: Bienvenidos, bienvenidos y bienvenides un lunes más a las 8 de la tarde, no en YouTube, porque ahora nos cae mal, tenemos beef con YouTube, pero sí en Twitch, a Personal y Político. Estamos en el capítulo 3 de la temporada 3, que es muchos capítulos más de los que esperaba haber hecho nunca jamás en mi vida, así que celebramos. Y además este es un tema que llevo mucho, mucho, mucho tiempo queriendo hacer desde la primera temporada ya. Y además tenía bastante claro que lo quería hacer con la persona que tenemos ahora mismo delante, si es que alguien nos está viendo porque sigo dudando de la conexión, que es Nuria.
1: Hola Nuria, ¿qué tal estás? Buenas. Ahora mismo estoy sentada, lo primero, y lo segundo contenta porque finalmente eh, parece que los problemas técnicos nos han dejado vivir. Eh, y además muy temáticos los problemas técnicos porque para empezar han sido mi wifi, que es de mi casa. Eh... Sí. un toque
0: mágico del piso de estudiantes que no claro. vaya como el orto <risa> pero bueno parece que hemos hecho un pacto y nos va a dejar grabar esto por lo menos
1: parte del pacto ha sido grabar en, con esta pared horrible de aquí no se ve el gotelé y aprecio los píxeles por una vez por ello <risa> Eh, Para la gente sí. del
0: podcast, si conectarais en directo los lunes a las 8 podríais ver el fondo de pantalla y colaros en nuestras casas, pero como decidís no hacerlo, pues es decisión vuestra. Así os perdéis que yo estoy sentada en el suelo, hablándole a una silla <risa> y más detalles así, pues muy pintorescos. Efectivamente, hoy vamos a hablar de casas, pero no vamos a hablar de urbanismo ni de decoración, bueno, igual un poco, pero no es lo interesante. Vamos a hablar de qué hace que una casa deje de ser una casa genérica y pase a ser un hogar. A home. Y para eso he traído a Nuria, porque Nuria ha hablado mucho de este tema y de una forma muy guay en otro podcast, que si controláis un poco el inglés está súper bien y que se llama The Homesick Project. Nuria, ¿qué es The Homesick
1: Project? The Homesick Project <laughs> fue una movida que ocurrió porque me fui de intercambio a, a Seúl, a Corea, a Corea del Sur, eh, cuatro meses y pensé que quería hacer un proyecto el tiempo que estuviese allí en el que pudiese implicar a, a, a gente de otros países, creo que en un principio lo pensé rollo, ¿así puedo hacer amigos? Y tengo una excusa, en plan, tengo que hablar con vosotros para esta movida. Personal y, y político también es un poco una excusa para hablar con mis amigos, así que lo entiendo. <risa> es la única verdadera motivación de los jóvenes para hacer podcast, sí. pasar más tiempo con sus amigos, yo diría que sí. Es bonito. <risa> En cualquier caso, eh, eso lo empecé un poco por empezarlo y terminó siendo un espacio en el que hablar de diferentes formas de definir el hogar, eh, partiendo siempre de, de, de lo que nos falta, por decirlo de algún modo, más, más de, porque nos parecía a todos muy difícil, a todos digo porque cada episodio tenía invitados, nos parecía muy difícil definirlo desde lo que tenía, o sea, desde lo que podías pensar que requiere una casa para ser un hogar, nos parecía más fácil decir, vale, ¿por qué no siento que algo sea como un hogar? ¿Qué es lo que hace que un sitio no funcione como hogar? Que es un poco el título, y, ¿no? Y, claro, eh, The Homesick Project, para quien no controle mucho de inglés, eh, es un, o sea, se podría traducir como el proyecto de echar de menos tu casa. Eh, Homesick es una palabra muy chula que sí. me, me molesta mucho que no exista en español, deberíamos <risa> inventarnos una que signifique lo mismo, porque tener homesickness... Bueno, es un poco morriña. Sí, es un poco morriña, saudades, sí. Sí, sí, sí. Esa energía. Y, y como estábamos todos muy lejos de nuestras casas porque éramos estudiantes eh, internacionales, eh, era el momento perfecto para hablar de esto. Y salieron ocho episodios, algunos súper largos, en plan, yo no sé cómo... Hay gente que se los escucha genuinamente, yo lo aprecio porque hasta editándolo lo pasaba mal, en plan... Esta chica no se calla, pero, pero fue una experiencia muy chula, al final. Y claro, te tengo que preguntar, fueron ocho episodios, con gente de
0: diferentes países, estuvo super guay, te lo financió Macy Williams, que eso también está muy sí. guay. Y ahora... <risa> Mi preferida del mundo. <risa> ahora viene una pregunta trampa. ¿Llegaste a alguna mm -hmm. conclusión? ¿Llegasteis a ser capaces de definir qué es una casa, un hogar?
1: Pues mira, por chula, sí. <risa> por chula porque yo cuando hice el planning eh, pensaba, pensé ya de por si sí antes siquiera de grabar el primer episodio, cómo quería que se titulase cada, cada uno de ellos y desde qué perspectiva quería intentar definir el hogar, y para mí estaba súper claro que el último se iba a llamar Still don't know what home is, en plan nacido sin saber, porque yo era una chula y decía no voy a saber definir el hogar, por mucho que lo intente y estaban llegando los últimos capítulos y me sentí tonta por verme más lista que nadie, porque sí que llegué a una conclusión muy evidente, además. Y es que encontramos problemas a la hora de definir el hogar, porque lo tenemos en mente como algo físico o sentimental, pero como una cosa concreta. Uh -huh. Y esto suena súper postmoderno. <risa> <risa> pero llegué un poco a la conclusión de que el hogar es un concepto que cada persona crea, y por eso no se atiene a unas reglas concretas, sino que es... Eh, lo que a ti te hace sentir seguro y cómodo y a salvo eh, seguro y a salvo es lo mismo pero aquí nos encanta decir muchas palabras que suenan igual eh, y, o sea, sí, eso es una, es una, no una construcción social porque no atiene a la sociedad depende un poco de cada persona pero es sí una construcción personal y, y es, es un símbolo o un signo o cualquiera de esas otras palabras que suenan también muy parecidas <risa> entre ellas porque... <risa> Su, su poder es, es simbólico al, al fin y al cabo Y, y sí y, Tristemente, o sea el, el último episodio se sigue llamando Still don't know where homies Pero <risa> explico esta anécdota de bueno Esto es mentira, sí que lo sé
0: Es que es, es complicado O sea a mí también me costaría definirlo de buenas a primeras, sin ocho episodios de una hora y pico hablando con otra gente. Sí. Y de este tema te quería preguntar también porque, aparte de haberte ido a Corea y haber estado cuatro meses en Corea, que de por sí ya es uh -huh. una movida bastante tocha, sí. creo que como todas las estudiantes has tenido unas cuantas mudanzas. Entonces te quería pedir una especie de repaso biológico de cuáles sí, han sido sí, tus sí. casas.
1: Claro, es que yo además empecé antes de ser estudiante universitaria, que es, supongo que típicamente, cuando te empiezas a mudar. Porque yo nací en Algeciras, Cádiz, y, y por motivos de trabajo, de la crisis y tal, mi padre tuvo que irse de Algeciras para encontrar trabajo. Y después de muchos años encontró uno en Jerez, que para no andaluces ni gaditanos estaba como a hora y algo de Algeciras. Y aguantamos unos años, mi padre, el pobre mío, viviendo allí, y mi madre y yo en Algeciras. Y al final, eh, para hacer bachillerato, me terminé mudando allí. Entonces estuve dos años en Jerez, luego estuve un año en Madrid, en Getafe, en un piso. Luego estuve otro año en Getafe, luego estuve en Seúl y ahora he vuelto a Getafe. Entonces sí, son muchas mudanzas.
0: Es un buen repaso. Y alguna de ellas fue especialmente traumática,
1: porque no es lo mismo, sí.
0: claro, pasar de un curso a
1: otro, a un piso, que mudarte con tu familia de tu casa de siempre. Claro, la más traumática fue esa, porque además, eh, ahora me alegro tantísimo de haberme mudado, no por nada, sino porque al final, llegar a la conclusión de que el hogar no es algo físico, es un paso que creo que todo el mundo tiene que dar en su vida. Y cuanto antes lo hagas, más fácil te es luego acostumbrarte a tener nuevos hogares. Uh -huh. Entonces, me alegro de haberlo hecho en bachillerato, porque para mí, por ejemplo, la mudanza de, de bachillerato a la universidad no me supuso nada casi, o sea, sí que eh, en lo relativo al propio piso y a los compañeros de piso tal, pues sí pero no fue una experiencia traumática como sé que mucha gente le ocurre la primera vez que se muda, porque claro, no era la primera vez que me mudaba, y esa vez sí que fue un shock total, además recuerdo que yo fui al instituto, que estaba en primero de bachiller me voy a contar cosas que dirías ah, pobrecita, se mudó, tenía ya, ya no no tenía edad pero fui a clase y cuando volví el primer día de clase volví llorando Ay. pero porque o sea no y de hecho lo pasé muy bien eh, si alguien me sigue en redes sabe que yo en bachillerato no lo pasé particularmente mal aunque no fuese bully eh, que es otro melón eh, <risa> y que bueno da
0: igual pero para quien no conozca Nuria subió unas fotos hablando de que echaba de menos así un poco la cultura de instituto español y subiendo fotos pues de gente pasándoselo lo bien y la gente pues entró un poco en modo, si te lo has pasado bien en el instituto es que tienes que ser una persona de mierda, estoy segura de que matabas señoras mayores y le escupías a los profesores. Entonces, queremos dejar claro que Nuria es muy buena persona, aunque a veces sea feliz, que es algo que a veces es intolerable, sí. pero a veces pasa.
1: Claro, pero eso es lo curioso, que realmente yo era muy infeliz en bachillerato por todo el tema de mudarme y por más movida, pero como que... Me, me ayudó a generar la nueva sensación de hogar el haber tenido la suerte de caer en una clase en la que, a diferencia de la que ya había estado durante toda mi vida, había muy buen ambiente. Uh -huh. Y genuinamente eh, la gente no, no se metía con otra gente. O sea, no, no había nadie en mi clase... Sé que es difícil de procesar, <risa> pero genuinamente no había nadie que hiciese bullying a otra gente. Entiendo que también porque en bachillería era más mayor. Pero, pero no sé, esa sensación como de comunidad me ayudó mucho a, a pesar de que estaba muy mal, a sentirme en plan, bueno, estoy mal, pero por lo menos me estoy riendo. Uh -huh. Y eso siempre ayuda, creo yo, a sentirte en casa, el reírte. Pues en mi
0: caso eh, yo he tenido menos mudanzas porque no me he ido a Corea aleatoriamente, pero también he tenido unas cuantas. A mí me pasó justo lo que decías tú ahora. Yo nunca me había mudado, yo siempre había vivido en el mismo pueblo, en el mismo piso, eh, hasta que llegó segundo de bachiller. Entonces para mí esa mudanza a la universidad fue buah, descolocarme por completo, que era algo que yo quería y perseguía desde que era muy joven. Pero aún así, esto ya lo he contado en otros podcasts en los que hablo de la movida de ser de pueblo y cosas así, pero para mí de repente, a un mes de irme, se me empezó a hacer todo súper duro. Claro. empecé a darme cuenta de que, vale, mi pueblo era bastante aburrido, no tenía así gente de mi ambiente, tal y no sé qué, pero qué coño me esperaba en Madrid, ¿sabes? Era como, y si el malo conocido es mejor que lo bueno por conocer. Y recuerdo tener un sí. sentimiento súper específico que era que dejaba un como universo bastante amplio en el que lo conocía todo y había encontrado ya mis sitios para irme a un sitio en el que la única burbuja que iba a tener iba a ser prácticamente mi habitación. Porque además yo me mudé a un piso en, con compañeras a las que no conocía de nada, claro que podría haber salido bien, no salió del todo bien. No por nada, sino porque éramos personas súper distintas y no coincidíamos en prácticamente nada. Entonces yo al principio solo me sentía segura en los límites de la habitación de mi piso. Entonces sentía que tenía que ir poco a poco expandiendo un poco la burbuja, en plan de, bueno, ya estoy cómoda en la cocina, <risa> ya estoy cómoda en el rellano, ya estoy cómoda en Getafe, ya estoy cómoda en madrid que es algo lo que... En el césped de humanidades. Sí, claro. Ya estoy cómoda en la universidad. Para mí eso también fue súper importante. A mí la universidad, tal y como ahora comentabas de tu bachiller, me ayudó muchísimo a generar un hogar. Mm -hmm. Porque yo recuerdo que estaba muchísimo más cómoda en la universidad que en mi casa. Yo en mi casa estaba súper agobiada, porque eso, no tenía buena conexión con el resto de compañeras, eh, no tenía la comodidad de poder decir oye, lo siento que se me ha pasado fregar, o oye, lo siento que no sé qué. Simplemente había como eso, no había ningún tipo de química y yo estaba eternamente a la defensiva, estaba como en tensión. Sí. En plan, no podía salir cómodamente en, en bragas o a por unos cereales, ¿sabes? Era como estar en una especie de hotel. O como estar en claro. una residencia, era, era algo parecido. Y nada, después ya cogí el ritmo del mercado inmobiliario de Madrid y me mudé otra vez más y otra vez más. Pero estas mudanzas ya no fueron tan traumáticas, obviamente. En primer lugar porque me mudé con gente con la que sí tenía química, no fui tan tonta dos veces, y porque al fin y al cabo de piso de estudiantes a piso de estudiantes tampoco hay tantísima diferencia. Y creo que mm. lo naturalizas también un poco, que son como pisos de sí. usar y tirar de estar en un curso e irte entonces para mí sí. eso fue un poco todo y ahora tengo otra historia que es un poco el motivo por el que estoy haciendo este podcast y que es que me estoy mudando ahora mismo sé que no lo parece y es porque no me estoy mudando aquí, me estoy mudando a mi casa de Galicia, yo como os he dicho siempre había vivido con mi familia mis dos padres, mi hermano en un piso de toda la vida, conocemos a los vecinos de arriba, el vecino de abajo es familia nuestra eh, estamos en nuestra casa todo estupendo y a mis padres eh, se les ocurrió que siempre habían querido vivir en una casa, lo cual entiendo, porque es algo que respeto y que empiezo a entender desde esa crisis de mediana edad de querer como estar en paz con el mundo, pues esa crisis la estoy teniendo yo con 23 años también, y están remodelando la antigua casa de mi bisabuela. Esto suena estupendo y a mí en un principio no me sonaba tan mal, sí si es cierto que está un poco perdida en medio del monte, típica aldea gallega, y que yo no tenía una conexión con esa casa entonces pues para mí era un poco en plan de bueno vale todo iba bien qué pasa que de repente me di cuenta de que mudarnos a esa casa implicaba irnos de la anterior sí y ahí nació esa movida. ahí nació para mí el drama que yo decía bueno mis padres se van a gastar un montón de dinero en remodelar la casa nueva pero la casa vieja seguirá ahí tal cual y a no ser que seas muy rico no suele funcionar así efectivamente entonces... Se me hizo tan duro de repente darme cuenta de que mi casa iba a dejar de ser mi casa y que iba a llegar un momento en el que iba a tener unas llaves en el bolso que no iban a abrir la puerta de mi casa, que me agobió muchísimo.
1: Si te consuela, como en este caso en concreto te llevo unos años de ventaja en esta experiencia, te, te cuento cómo fue para mí. Yo era una dramática y <ríe> sigo siendo, pero mi sitio preferido del mundo y de hecho prácticamente lo sigue siendo. Era el balcón de mi casa, porque yo vivía en un octavo y a mí me encantan las alturas. Y desde el balcón de mi casa o desde la ventana de mi cuarto... Desde la ventana de mi cuarto se veía el mar, que es algo que aquí en Madrid wow. se, se veía Gibraltar, por wow. cierto. <risa> Fun times. Eh, y a mí me encantaba salir de noche a la terraza porque el aire... O sea, olía el, el, la sal, olía el aire más fresco. Podía mirar el mundo entero y nadie me veía a mí. Sí. Se veían hasta las estrellas, que siendo... Argentina es una ciudad que tiene mucha industria, entonces tampoco se veían muchas <risa> estrellas. Pero me encantaba estar ahí, me sentía en paz. Y yo cuando mis padres nos dijeron... Nos dijeron, su hija única, me dijeron... <risa> <risa> a ti y al gato. Um, a mí y al gato, a Capi <risa> Que también lo pasó muy mal porque le gustaba mucho subirse al balcón. Y ahora vivimos en una casa, entonces no tiene altura tampoco. <risa> Ahora que lo pienso, ¿por qué le dejábamos subirse al balcón? No, anyway, no se cayó nunca, pero podría haber ocurrido. Um, yo recuerdo de, de los días antes de empezar el curso en bachillerato, que todavía estábamos en Algeciras porque nos mudamos justo el día que yo empecé las clases, o el día anterior, um, de, de irme sola a, a la terraza por la noche, en plan a las 3 de la mañana, a llorar allí y a escribir una canción horrible, que sigue escrita, pero esta, la tenía 15 años, que... Que, y recuerdo que lo que más me perturbaba era la idea de estas cuatro paredes van a seguir siendo las mismas. O sea, no de forma la expresión vacía de las cuatro paredes, sino que genuinamente los muebles van a cambiar, a lo mejor el color cambia, pero si alguien se apoya aquí, aquí, gente del, del podcast y no del streaming, estoy tocando la pared. <risa> eh, si alguien se apoya aquí, a lo mejor es el punto en exacto en el que yo me apoyé una vez justo a punto de caerme, y hay una conexión ahí y no voy a, no voy a saber nunca más, y nunca voy a poder estar en mi balcón, o sea, ya no es mi balcón, no va a ser la última vez que vea el mundo desde aquí yeah. y ahora la tenemos alquilada, entonces hipotéticamente podría algún día volver, pero ya no lo hacemos nunca, y ¿qué pasó? que después de ese drama que me duró, hasta primero de carrera o cosas así, porque seguíamos volviendo de vez en cuando a poner el piso bien para los inquilinos porque la burbuja inmobiliaria no funciona así en todas partes entonces claro, hay caseros que sí que se preocupan de, de, de sus gas pero eh, como que lo pasaba muy mal volvíamos en verano para limpiar tal y cual y yo me, me sentaba en la cocina a ver la tele y mis padres en plan, ni siquiera ves la tele normalmente y yo, ya, pero me da recuerdas y, y era todo muy así y con el paso del tiempo se me olvidó que algo que, que también me daba miedo el decir, ya no va a ser mi casa, pero yo qué sé, tenía la carrera, tenía los problemas con los pisos de aquí, tenía mil cosas en la cabeza y una cosa que es una preocupación, de un sitio al final en el que no estás tanto claro. termina pasando y es lo que dices, o sea, creo que cuanto más, no más rápido, pero cuanto mejor consigas hacerte un hogar en el nuevo sitio más, o sea, menos importancia terminas concediéndole al antiguo porque a mí me sigue dando pena pensar que la casa donde he crecido ya no es mía, ya no es mi casa. Pero por otro lado, bueno y de hecho, ahí se me olvidó olvidado decir, mis cuando estuvimos en Jerez viviendo, estábamos en una casa, pero yo me fui a la universidad y mis padres se compraron otra distinta, porque nos estábamos alquilados. Pero son las dos de la, de la misma como urbanización, sí. entonces son exactamente iguales por dentro y súper confuso. Es súper confuso eh, Pensar, sí, en este salón Fue cuando celebré que cumplí 17 Y luego pensar, no, no Realmente no Pero eso también te ayuda a darte cuenta De que está todo en la cabeza, en un constructo claro. O sea, esa casa me hace sentir como Segura y me recuerda a mi época de bachillerato Y realmente no he vivido allí más de Varios meses en verano Porque ya no vivo en Jerez Y, y entonces va a llegar un día En el que tú digas de forma aleatoria. Ay, mi piso, es verdad, ¿quién estará ahora en mi piso? Y pensarás, espero que tengan una buena experiencia y que aten buenos recuerdos a él y que sea una casa en la que viva gente que, que tenga la misma sensación que tuve yo de que, de que es su casa. Porque las casas se merecen eso. Pobrecita. Jo, totalmente. Que...
0: Jo, qué bonito. A mí creo que lo que me pasa, eh, es tan traumático para mí esta mudanza, que si mis padres lo están viendo igual se van a rayar. No es tan traumático, <risa> todo va bien, pero... Sí es extraño. Es porque en primer lugar es mi primera mudanza grande, aparte de la mía de Madrid, claro. y en segundo lugar porque siento que al estar yo aquí, al estar yo fuera de mi casa, que con las bromas llevo ya seis años fuera, claro. es como que esa casa para mí era mi ancla. Y una cosa que me pasa mucho siempre que vuelvo a casa, que es una palabra que vamos a repetir tanto y que va a perder su significado, cada vez que volvía a casa mi sensación general es que nada cambiaba. Y eso era súper tranquilizante, claro. era volver a mi pueblo de siempre. Igual ha cerrado un bar, igual ha abierto otro, pero todo sigue igual. La gente a la que quiero claro. sigue allí, mis padres siguen allí, mi familia sigue allí y mi casa sigue oliendo exactamente igual, que es una cosa muy heavy que me sigue pasando. que Cuando vuelvo a Galicia, después de estar varios meses, porque normalmente tardo casi siempre tres o cuatro meses en volver, intento volver tres o cuatro veces al año. Siempre que llego, lo primero que me asombra es el olor, que es como... Dios, <risa> sigue oliendo exactamente igual, ¿cómo es posible? Y eso es un poco lo que me da miedo desde, desde la hipocresía más absoluta. Que es que yo me he largado y es como... Pero
1: esto no me lo toquéis, ¿eh? No os atreváis a hacer cosas no <risa> estando yo aquí. Pero no es tan hipócrita, tiene sentido. La verdad, a mí me pasó un poco igual cuando me fui a Seúl. Eh, porque claro, yo me fui a Seúl hasta diciembre de 2019, lo que significa que cuando volví a España de repente empezó a haber COVID uh -huh. eh, entonces me hizo mucha gracia porque me, me fui un poco como tú, ¿no? pensando, bueno no es que esto sea un paréntesis porque no es la forma correcta de afrontarlo porque la vida sigue hacia adelante, pero cuando vuelva voy a seguir teniendo un año y medio de, de universidad en Madrid, voy a seguir teniendo a mis amigos viviendo en mi ciudad voy a seguir pudiendo hacer todo lo que hago y claro, de repente no nada de eso. No. O sea, de hecho, de forma random, uno mismo, bueno, Sebas, que, que no sé si le conocéis, pero es eh, una persona maravillosa. Voy a hacer un spoiler. Eh, sí. Si no
0: le conocéis, le conoceréis.
1: Y ahí lo dejo. ¡Gasp! <risa> pues Sebas se mudó a Suiza justo cuando yo estaba en Corea. Bastante traumático Entonces, también. Eh, estuve llorando en un museo, que fue cuando me lo dijo. Porque claro, era, la era por la mañana en España y en Corea era como por la tarde... Y me dijo, oye, que me mudo a Suiza, y yo en el museo de Samsung, <risa> llorando, y mis amigas de intercambio, ¿qué te pasa? Y yo, es que Sebas, va, se va a Suiza. Pero es, esa sensación de, me voy, pero tengo un sitio al que volver, uh -huh. y un sitio que, bueno, en, por ejemplo, en mi caso tampoco era, y creo que te pasa igual con el tema del olor y de tal, no era tanto una casa, por eso de que el hogar no tiene por qué ser una casa en sí, uh -huh. porque, por ejemplo, Sebas, Sebas y yo somos vecinos entonces, no era ni su casa porque sigue estando aquí eh, y de hecho, puedo ir a visitarla porque su compañera de piso también es muy amiga mía y, y eh, estoy constantemente allí pero es más la sensación de que, de que todo está igual, de que las cosas que constituyen tu hogar, que no tienen por qué estar en el mismo sitio siguen cada una en su sitio y si una sola de ellas se cae te desestabiliza, y claro, ya si luego hay pues COVID de por medio, que en tu caso entiendo que también es una movida, una, mova, una mudanza con, con COVID. Es una movida. Es una movida.
0: Más que casa, o sea, lo estoy pensando ahora y estoy pensando que igual la palabra, por lo menos, más en mi cabeza es universo. Tal y como cine, eh, universo sí. cinemático de Marvel, pues el universo cinemático de mi vida <risa> en este momento no estaría limitado a este quinto piso sin ascensor con goteras de Getafe. Estaría limitado a toda la gente que está en mi día a día y que cuando yo me voy a Galicia es la gente que también está allí, entonces, sí, es un poco el, el espacio y, y el universo.
1: Las fruterías en las que compras, o el caminito que haces para ir a la uni... Eh... La frutería de confianza. Sí, sí, o sea, yo en, en Seúl había un restaurante pequeñito cerca de mi residencia, que yo no hablaba coreano de aquellas, y evidentemente las señoras que lo llevaban, que eran tres señoras maravillosas, no hablaban inglés. Y, pero yo comía allí casi todos los días y cuando me fui les hice una nota con el traductor de Google y les he hecho muchísimo de menos porque oh. es, el, es el, lo que tú dices, es el universo hogareño en vez de cinemático de <risa> your, inserta tu nombre sí, sí además eh, pasa mucho con, con
0: locales, o sea hmm. para mí casi tan traumático como la mudancia como la mudancia estoy súper, <risa> mm, no disléxica pero parecido y lo siento da igual, si te mudas mudas
1: a... <risa> <risa> Solidaridad Dale, Si te mudas a Francia Ya no tiene gracia, era un chiste malísimo Pero con el timing hace menos gracia todavía Vamos a hacer como Una que mudancia a Francia
0: No, más traumático casi que, que esta mudanza Hipotética que se está desarrollando Sin mi consentimiento en Galicia Es que cerraron uno de mis bares favoritos Era un mm. bar al que yo había ido Toda la adolescencia, todo bachiller Y era el típico bar al que estás entrando Y mm. te dicen Lo de siempre, y tú dices Ay... Sí".
1: Y lo cerraron,
0: por sobre todo el COVID y movidas. Entonces claro, para mí fue volver y ver que... Pues es como que había perdido unos metros de mapa, ¿sabes? A veces sí. siento la vida como un mapa de un videojuego.
1: Que vas desbloqueando zonas totalmente sí, sí, sí. y la unes. Entonces, De repente es como que esa zona volvió a estar como medio nublada.
0: Y era como, jo, pero si esta zona ya la había desbloqueado, ¿por qué la he perdido? Pero la vida es un poco así a veces. Y te tengo que preguntar por una cosa fea, porque estamos hablando de cosas súper bonitas. Venga. Eres estudiante. Vives en Trágicamente, cetaje? sí. ¿Qué tal el mercado inmobiliario,
1: Nuria? Bueno. <risa> ¿Cómo decirlo? Eh, ¿Hablamos en aspectos técnicos o personales?
0: Me valen traumas y me valen teorías sociológicas. Personal vale. y político.
1: <risa> es verdad, tía. Si es que todo pensadísimo... <risa> Bueno, para empezar, esto supongo que lo sabrá todo el mundo, sea de donde sea, si estudia sobre todo en ciudades grandes o capitales pero eh, los precios están muy inflados sí. eh, y por, por pisos bastante o sea, mediocres, me parece una palabra muy rara para describir una casa pero por pisos que no son ni gigantescos y super nuevos ni, ni nada, hay precios que, que en una ciudad más pequeña a lo mejor pues, te, te puedes pagar un chalé, sin exagerar. Uh -huh. eh, entonces, claro, te ves forzado, por ejemplo, a compartir piso, ya no solo siendo estudiante, sino más adelante cuando se supone que por, por motivos sociológicos e históricos deberías ya poder independizarte completamente. Y además de que estén los precios inflados y de que esos pisos no sean eh, pues de la mejor calidad... Me resulta raro hablar de un piso como de calidad también, pero... Sí, son pisos... lo son. Que no están en el mejor estado del mundo y que no tienen las mejores facilidades y son muy caros eh, y, y encima las inmobiliarias son como un cártel. Y, y muchas veces, eh, depende del caso, sé que hay caseros que son muy buenos, pero hay otras ocasiones en las que los caseros tampoco ponen nada de su parte porque estés, porque estés en casa lo cual al final es un negocio no pero lo que te decía mis padres alquilan nuestro piso iba a decir alquilan pisos como si tuviésemos más de uno te el, el piso de Algeciras lo tenemos alquilado y mi padre vive en o sea mis padres viven en Jerez y mi padre si le dice la la chica que lo tiene alquilado que es una maestra muy maja por cierto eh, la vitrocerámica está dando problemas él en cuanto tiene un día libre porque trabaja turnos y no puede ir siempre el primer día libre que tenga coge el coche se planta en Algeciras y lo arregla a él y si no lo arregla a él al día siguiente vuelve, y aquí por ejemplo, joder, espero que, que mi casera no vea esto nunca, porque iba a hablar de, de mi casera actual, que, que es muy agradable, tengo que decir eh. pero que por ejemplo se, se nos estropeó, bueno, a, a un compañero de piso, eh, a Pedro, se le, estropeó, se le estropeó la luz de su cuarto, y se lo dijimos y dijo, vale, voy a arreglarlo, y vino con su padre de 80 años, en pleno, en pleno Covid, que uh -huh. no me parece una buena idea, el señor vino sin mascarilla, por cierto, y, y se, se subió a la silla a ver si lo arreglaba. En plan, no, no llamó a un técnico a un electricista, ni, ni nada. Y, y es un ejemplo aleatorio, pero me ha pasado con otros caseros, y me ha pasado muy a menudo el tema de... Como que te tienes que buscar tu la vida porque suficiente están haciendo ya por ti. Y claro... Sí
0: yo creo que, o sea, tiene bastante que ver con el hecho de que si no se
1: lo coges tú, se lo puede coger cualquier
0: otra persona yeah. es como que hay una demanda tan grande de pisos que literalmente creo que también tenemos que distinguir entre tipos de caseros está la sí. típica persona pues, que se ha comprado otro piso y que está alquilando el suyo anterior que por ejemplo es el caso de mi casera, no sé si es de la tuya, pero algo parecido mm. y después está el caso de la gente que se dedica claro. a poseer edificios <ríe> y alquilarlos terratenientes que su labor es literalmente poseer y alquilar. Y, y no hacen nada. <risa> My job here is done, but you didn't do anything. Entonces creo que no hay en absoluto la más mínima empatía con la gente a la que le están alquilando los pisos, porque lo ven un poco así. Además, en nuestro caso, somos estudiantes de 20 años. Es que sí. yo creo que lo ven un poco como que se las apañen, que son estudiantes que les jodan, o sea, no creo que se preocupen en absoluto por nuestra salud mental, por el hecho de tener gotele, por el hecho de tener... Yo, por ejemplo, algo muy curioso, y así lo dejo dicho para que si lo escucháis en algún otro podcast lo entenderéis. Como sabéis, este año estoy grabando en mi piso. Mi piso hace una cosa muy graciosa, que no es tan graciosa, que es que cuando tiras de la cisterna suena como una sirena de barco, pero una sirena de barco avisándote de que está cerca un iceberg a dos metros. Y puede llegar a durar 30 o 40 segundos. Mi casera sabe esto. Hemos tenido un montón de problemas. Hemos tenido problemas con el vecino de abajo porque es una persona bastante peculiar y particular. Del cual hablaré en otro episodio.
1: Allí <risa> para que... todos.
0: Claro. Y me refiero, mi casera es buena persona. Yo no lo pongo uh -huh. en duda. De hecho, me cae muy bien. Y cuando hemos tenido problemas más serios nos ha ayudado. Pero no creo en absoluto que se preocupen, pues, por este tipo de cosas. Y después no. ya está el tema de... En esto estábamos diciendo que, bueno, hay gente ocupada, gente tal, es una movida. Las inmobiliarias.
1: Mm, ese melón.
0: Las inmobiliarias están llevadas por mala gente. Si tienes un familiar que lleva una inmobiliaria... Plantéatelo. Tu familiar es mala gente, o es mala gente o no debería estar llevando una inmobiliaria. Mis experiencias han sido tan horribles tan horribles, es tan horroroso el tono que usan las inmobiliarias, cómo se aprovechan de la gente, es el horrible. clasismo con el que te hablan, el racismo que dejan caer sutilmente, sobre todo cuando son, obviamente casi siempre son gente blanca porque son quien tiene dinero, y te hablan a ti como persona blanca y te hablan en plan de, oh no, tranquila, yo jamás alquilaría a sí. definir grupo social y tú como... Sí. Crees que esto te está haciendo quedar bien, no está ocurriendo. Y después, es, no sé, es como una decisión deliberada de acumular pisos y acumular edificios para ponerle dos cuadros de IKEA y aumentar su precio a niveles estratosféricos. Y como controlan el mercado, pueden hacerlo.
1: Eso sí, si te ponen cuadros de IKEA, que por ejemplo, en el caso de mi piso, todo lo ha hecho la casera. El, el, la inmobiliaria literalmente no ha hecho nada ni ha venido por ejemplo al piso en ningún momento ni nada y por ejemplo nos hicieron que esto en plan ahora sí que es ilegal pero lo hacen todos los pisos, o sea todas las inmobiliarias igualmente el tema de vale, mmm, sé que entras en septiembre pero en los meses del verano yo podría estar alquilándoselo a alguien entonces aunque tu curso no empiece en septiembre y no estés viviendo aquí durante los meses de verano me, me vas a tener que pagar un adelanto no digo ya de cuando tus cosas están en el piso de un año al siguiente, que lo puedo entender. No, no. Sino el primer año que nos mudamos aquí eh, nos hicieron pagar el verano. Y, y de hecho este año hemos tenido una movida muy gorda porque el, el, nuestro nuevo compañero se negaba a pagarlo y la mobiliaria decía que bueno, que es que eso alguien lo tenía que pagar. Que no es que fuesen tres partes como nosotros decíamos que tal, sino que eso hay que alguien tiene que pagarlo. Y, y claro, lo que intentábamos decir era, pues os corresponderá a lo mejor pagarlo a vosotros. Que no estáis haciendo absolutamente nada. Y que hay COVID y nos han subido al alquiler. Eh, yeah. tiene Voy una... a
0: aprovechar para hacer una recomendación. Estamos mencionando a lo largo del podcast a Pedro, que por si no os habéis dado cuenta todavía, porque esto es una endogamia espectacular, Pedro estuvo ya en el podcast hablando de la movida de ligar. Y aparte de eso, Pedro tiene un artículo súper interesante publicado sí. en El Salto que se llama el pantano legal de alquilar una vivienda gestionada por inmobiliarias. Basada en guay, hechos reales. Basada en hechos reales porque efectivamente le tira bifa a las inmobiliarias porque como os digo están llevadas por mala gente, pero aparte se mete en temas jurídicos y se mete a explicar cómo muchas veces se exigen unos gastos que no tienen el más mínimo sentido ni tienen la más mínima lógica que los exijan. Entonces te presenta un poco qué derechos tienes tú como persona que va a alquilar un piso porque normalmente, sobre todo en nuestro caso, que somos chavalas jóvenes, llegamos ahí en plan de... Hola, perdona, ¿me das una casa? Y te dicen, sí, son cuatro millones. Y tú, supongo Pero que no... sí, vale. Entonces, es importante que conozcamos nuestros derechos, que nos enfademos y que digamos... Es que ¿Por soy... qué es... cojones me estás cobrando 1.400 euros
1: de gastos de gestión? Has imprimido un contrato. Estoy teniendo flashbacks de la guerra. Estoy teniendo llamas detrás de mis de mis ojos, en plan, las cuencas se están irritando con fuego, recordando la que nos ha hecho pasar la inmobiliaria este verano. En plan, no me voy a extender, pero... Por no hablar que también una movida muy típica es
0: lo de la fianza, que se pasa en todo el curso sin arreglarte absolutamente nada y de repente llega la hora de cobrar la fianza y te dicen, ah, no, es que hemos gastado 500 euros aleatoriamente en abrir la puerta, entonces, claro, eso es de la fianza, tal, y tú dices... ¿Y cómo reclamo yo esto? Porque igual ha pasado, no sé, tres o cuatro meses desde que has dejado el piso. No sabes ni cómo reclamar, no tienes ayuda legal. Entonces, esto es muy frustrante y en general sí. os recomiendo que os leáis este artículo para enfadaros y tener las herramientas para defendernos de esta clase de actuaciones por parte de, citando a puto chino maricón un gran artista, gente de mierda. Le amo. Y ahora, para dejar este tema tan deprimente...
1: Seguimos hablando
0: de pisos de estudiantes, porque seguimos siendo estudiantes. Perfecto. Yo casi no, pero sí. Y lo seguiremos en el, en siendo el porque... En
1: corazón uno sigue siendo estudiante. Claro.
0: Gracias a la precarización tiene pinta de que seguiré siendo estudiante un tiempo. Mi pregunta es, Nuria, ¿puede uh -huh. un piso
1: de estudiantes convertirse en un hogar? Sí puede. Considero. Oh. <risas> en un hogar precario y ambulante, pero uno, un hogar después de todo. Creo que la clave primerísima... Es la gente. Ya que hablamos de que, de que te construyes tu hogar y de que es un concepto que puede incluir cosas físicas, cosas emocionales, que tengas un buen ambiente. No digo que seáis best friends forever, que también, en plan, en mi caso vivo con una de mis mejores amigas, entonces súper guay, y con Pedro, que también es muy amigo mío, entonces maravilloso. Pero eh, lo importante es no tener un mal ambiente. Porque la, el, cuando, o sea, lo primero para sentir que un hogar es un hogar, eso lo hablé con mis padres cuando iba a hacer el podcast, porque creo que por generaciones tenemos un concepto muy distinto del hogar. Y uh -huh. para mi, mi padre era el, la idea de tener las necesidades básicas cubiertas. Las necesidades básicas incluyendo el que te sientas seguro, y te sientes seguro si no sientes que haya amenazas en tu propia casa. Y cuando tienes a alguien, lo que tú has dicho, que estabas todo el rato defensiva y en tensión, da igual que vivas en la casa más... Guay del mundo, que tengas todas las habitaciones Innecesarias que tú querrías tener Fun fact, mis
0: padres, sabiendo que me metía Con desconocidas, me metieron en primero En una casa muy pija Esa casa ahora mismo diría lo que fuera por volver a estar en ella Y aún así lo pasé tan mal Nuria, tan mal,
1: así que sí. no sirve de nada Por eso, o sea, lo importante Lo primero que tienes que tener cubierto Es eso, necesidades básicas, tanto de eso Como el tema de, por ejemplo Tengo un vecino que tiene una alarma A las 7 y 20 de la mañana Que es <ríe> Un remix de un gallo cantando Con rave de fondo Dirás, es imposible Te diré, luego te mando un audio que tengo grabado wow. eh, Claro Aparte de que vivimos encima de una discoteca Y siento muchísimo cómo está la, la hostelería Viéndose afectada por el COVID Pero en el caso concreto De mis horas de sueño Ahora puedo dormir Que es una cosa que los fines de semana no podía hacer Hasta este año Y o sea, lo que pasa es que esas cosas en concreto no son tan graves como para que no duerma, no descanse, no tal, o sea, descanso peor, pero sigo teniendo el mínimo que necesito. Entonces creo que primero, para que un piso de estudiante pueda llegar a ser tu hogar, tienes que cubrir las necesidades básicas. Y una vez están cubiertas, tienes que decorar. Y es lo primero que hemos dicho justamente en plan, no vamos a hablar de decoración. Sí. Sí, efectivamente. Porque, por ejemplo, yo tengo la suerte de que este es mi tercer año en este piso.
0: Que para yo un también. estudiante,
1: increíble, ¿eh? Sí. Lo, que, lo que se consigue <ríe> si uno Pero, lucha lo Por mi
0: parte, ha sido completamente... O sea, este piso no es maravilloso. No sé si he dicho ya lo de la sirena del baño, las goteras, el vecino psicopata de abajo. Es un quinto sin ascensor. Imagina subir maletas a un quinto sin ascensor. sí Pero, ¿qué pasa? Que quedé tan traumatizada con la experiencia de buscar piso, que encontré este, que además no es con inmobiliaria, y dije, mm. me vas a tener que sacar de aquí muerta, <risa> <risa> o sea, modo, me vas a bajar en grúa, o sea, yo no, no salgo de este piso para nada y por eso me he quedado. Sí, sí, pero porque, porque también grúa. te conformas.
1: Y da claro. mucho miedo el
0: mercado. No soy idealista, ese...
1: debería tener trigger warnings. Sí, de hecho los colores, la paleta cromática la sí. veo y digo, ah, un, sí, un trauma que mi cerebro ha borrado. <risa> O, o sea, de hecho, yo no lo encontré por idealista ni nada de eso, sino porque eh, un amigo me dijo que sabía de alguien que se quedaba solo, que era nuestro antiguo compañero de piso, y fue por el boca a boca, no lo llegamos a buscar, solo, lo busqué, solo busqué piso en sí, en primero. Y justo por eso, exactamente, no hemos... porque este también la, la... ¿Cómo se llama lo que calienta el agua? ¿Calentador? Sí. Tiene sentido. Pues el calentador <risas> es muy pequeño. Entonces, tenemos que ponernos turnos para las duchas, en plan, una persona solo se puede duchar como hasta las 12 de la tarde, la siguiente solo hasta las 8 y la siguiente ya cuando quiera, pero que no sea muy tarde, porque si no y yeah. tenemos que cambiarnos los turnos de hora, cuando, en plan, "Ay, qué dao! me puedo duchar ahora" y tienes que avisar porque <risa> si no no sale el agua caliente, como que si fueran turnos de trabajo. Sí, y si un día por algún motivo no te puedes duchar a tu hora, te tienes que duchar con agua fría, porque no es plan de joder a la persona que sí que tiene su hora. Mm. Y ese tipo de cosas pero es que no está en una mala zona el piso La pared, literalmente, si la toco muy fuerte Se cae porque está desconchada <risa> el, 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 Que estaría bien Porque es hotelé, que se caiga Pero claro, luego nos harían pagarlo Entonces no es plan claro, la, Cuando llegué aquí en segundo de carrera Me compré una litera porque el cuarto es tan pequeño Mi cuarto es tan diminuto que, que si no tengo una cama en alto no puedo tener el escritorio uh -huh. eh, La odisea que fue Meter la, la cama esa aquí Y montarla Me dijeron mis padres, Nuria que porque de aquí no te puedes y hasta que te gradúes. Y aquí sigo Claro,
0: pero porque has invertido en ese piso. Claro. Pero no solo dinero, te has esforzado en intentar hacerlo mínimamente domesticable. Sí. A mí me pasó algo muy 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 parecido. Yo estoy en una habitación muy pequeña también. Antes le enseñé a Nuria una foto del setting y es horrorosa. Y tengo aquí detrás la cama. Esta cama es nueva montada por mí y por mis compañeras de piso nadie confiaba en nosotras ¿qué pasó? yo desde siempre tenía una cama horrorosa, o sea, no os lo puedo explicar con palabras era una cama supuestamente abatible que el primer día que llegué al piso es que el primer día que llegué al piso hace 3-4 años se me cayó encima en plan, tú la abrías y se caía bueno, pues no se había quedado bien enganchada atrás se cayó en bucle y esa fue mi presentación de este piso y yo dije, lo odio, me quiero ir de aquí el guionista Entonces, que está escribiendo esta sitcom no nos da tregua me odiaba. Es que más en general tengo muy malas vibras cuando me mudo a un piso nuevo. Lo noto todo hostil. Bueno, pues sí. que se me cayera una cama de 150 kilos de encima no ayudó. Sí, a lo mejor tiene algo que ver. Sí, no, no, nunca encajamos bien. Y qué pasa, que durante mucho tiempo seguí en esa cama a pesar de que era incomodísima. La gente que ha dormido en esa cama sabe que era incomodísima. Físicamente era horrorosa y yo odiaba mi habitación. Yo vivía en el salón. Y hmm. estaba todo el rato fuera porque es que no estaba cómoda aquí, era súper claustrofóbico, era horroroso. Y el año pasado, que tuve mis dudas de si quedarme en este piso o no, y al final decidí que sí que me quedaba, dije, necesito un grow up. O sea, yo no soy una cría, me merezco una cama, joder, una cama normal y bonita.
1: Y ¿Tú que en no... el IKEA me <ríe> puedes dar una cama,
0: <ríe> Sí, sí, sí. Y me compré la cama más barata que había en IKEA. Y la hablé con mi casa, era muy maja, aceptó, tal y no sé qué, lo monté todo yo, pinté la habitación otra vez, porque como te digo, tiene unas, oh, unas iba a decir hogueras, unas goteras oh, yo he
1: ojeras y digo, pobrecita, no duerme tampoco.
0: esta cama tendré, esta habitación tendría ojeras si fuera una persona. Y pinté toda la habitación otra vez de blanco, monté la cama, me puse como a montar mejor los muebles, me compré una, una especie de cajonera mesilla de noche, porque fue como un momento de joder, yo tengo que invertir en esta casa. Claro. Merezco sentirme en casa en mi casa. Y si eso implica gastarme 160 euros en una cama nueva,
1: pues igual no se me va a la cabeza. E igual, igual son 160 euros que no van en terapia. Sí, y nos parece que no es una necesidad básica el tema de si tengo una cama para dormir, ¿qué más da como sea esa cama? Pero realmente es importante descansar no. y es importante estar a gusto en el sitio que estás. Y a mí me pasó también que yo, yo llevo... eso Es mi, mi tercer año en este piso, pero el segundo año... Pasé la mitad en Corea y la mitad de cuarentena aquí mm. eh, Muy incurioso este año, la verdad sí. Pero, claro, antes vivíamos la, Esta chica que os he mencionado o sea, Que se llama Sara, por cierto Que es una de mis mejores amigas desde el instituto Y otro chico que se llamaba Javi Que nos llevábamos muy bien con él Pero no teníamos tanta confianza Como para llamarnos amigos o lo que sea Entonces sí que cada uno en su cuarto Hacía lo que le daba la gana Pero teníamos la casa muy austera no había como cosas comunes de decoración, ni de nada, y como que nos daba igual. Pero ¿Es, esta no estaba... idea,
0: es esta idea horrorosa que venden las inmobiliarias de que tú tienes tu habitación y después zonas
1: comunes. Sí, sí. <risa> que es como que un hotel. Sí, o sea, parecía que estábamos aquí en plan, en una casa que no era nuestra, ninguno de los tres. Mm. Y, y coincidió que eh, se fue Javi y vino Pedro, que Pedro es amigo nuestro también. Y coincidió también que Sara y yo notábamos que teníamos conversaciones cíclicas Tenía que haberse una pista, ¿eh? De qué ganas de comprarme un busto de Artemisa, la diosa griega, en algún momento de mi vida. Otro, podríamos poner aquí una foto que nos sacamos en bachiller que es muy graciosa. Otro, podríamos tener plantitas y nos pensamos, ¿vale? ¿Qué nos está parando? Porque siempre decíamos cuando nos independicemos del todo. Yeah. Pero no sabemos cuándo va a ser eso. Y nos merecemos un hogar en cualquier momento de nuestra vida It's o sea, seamos ya mayores, de verdad, o estemos en un proceso intermedio infinito. Es que es una frase que parece tan lógica, sí pero cuando no... eres
0: estudiante es como... No, total, te vas en dos días, claro. no es nada,
1: vive en la inmundicia. Yo, yo me fui a Corea pensando eso, y de hecho llegué allí y dije, bueno, es que hasta si tengo una compañera de habitación, porque estuve en una residencia y nos ponían de dos en dos, mm. hasta aunque tuviese una compañera que no me llevase bien con ella, no va a ser nada de tiempo. Bueno, ese cuarto ese cuarto es más mi casa que esta casa. Y tuve suerte de tener una compañera eh, que nos llevábamos genial eh, y, y que nos pusimos de acuerdo de, vale, podemos decorar como queramos, podemos sal. Y poquito a poco, además, como estaba completamente vacía cuando llegué, tengo fotos y voy viendo cómo fui haciendo el sitio mío. Y es una forma muy curiosa de entenderte mejor, de entender tu identidad, el cómo haces que un sitio termine siendo tu hogar en plan qué elementos decides añadir sin darte cuenta de este post que me dejó una amiga no sé qué esta tarjeta del restaurante preferido al que he ido que me trae buenos recuerdos este dibujo súper feo y, y lo va juntando todo y dije, jolín, si lo he podido hacer aquí en cuatro meses ¿por qué no lo estoy haciendo en Getafe, que vivo allí? y por eso, este año cuando volví de, de Jerez de, después del verano hice un extreme makeover reconstrucción total en mi cuarto <risa> con los y... gemelos sí, los gemelos eran las dos neuronas que me siguen quedando vivas entonces, por ejemplo, tenía la típica estantería del IKEA básica que se llama Bibi, creo que sí. tiene como tres huecos para libros los mínimos que se despachen pues la subí encima de otro mueble y dije hostia, perfecto, ya tengo mesilla en la litera y, y fui cambiando así las cosas y me imprimí una cosa una cosa muy importante que voy a decir, que se le ocurrió a Sara mi compañera de piso y que ya hemos adoptado Pedro y yo también lo llamamos el MoMA vale eh, Museo de artes modernas Sí, y consiste en que te pares a pensar ¿Cuáles son las cosas que me dan confort? A nivel de ficciones, de amigos, de canciones, de artistas ¿Cuál, es, cuál sería si yo hiciese un, un museo y tuviese que enseñarle al mundo ¿Qué me hace feliz y qué me hace estar bien? ¿Qué haría? Por ejemplo, a mí Pokémon En mi vida entera desde pequeña, me encanta tal me gusta también mucho Scam Noruega, porque cuando estaba en el instituto la vi mucho, me marcó tal y cual. Me gusta mucho Red Velvet, que es un grupo de K-pop, que me da serotonina porque se quieren mucho. Y yo veo gente que se quiere y que tiene una buena relación y digo, la humanidad tiene futuro. Pues entonces, coges una foto o una ilustración o lo que sea de cada una de esas cosas y en una pared de tu cuarto solo te pones esas cosas. Las ordenas como quieras, tal y cual. Pero de como un forma, poco tu starter pack. Sí, como un starter pack totalmente de, de las cosas que te dan confort desde, desde que eres pequeño porque eso, Pokémon se supone que eso no me marcó de pequeña pero me sigue dando serotonina uh -huh. y es súper curioso porque por ejemplo eh, Sara es, hizo eso justo antes del COVID y luego pasó la cuarentena en Jerez y lo que hizo en Jerez fue imprimirse exactamente las mismas cosas y ponérsela wow. en su pared de Jerez entonces ahora tiene lo mismo en los dos cuartos y es una forma de mentalizarte en que no es tan fácil pensar en el hogar como algo móvil, pero esas pequeños, esos pequeños trucos físicos sí que te ayudan a, a darte cuenta de que lo llevas contigo. Entonces, recomiendo que la gente se haga un moma de sus cosas. Eh, me ha venido muy bien. Esta es mi TED Talk.
0: ¡Joder, oh, suena muy chulo! A mí lo que me pasa, que estoy totalmente de acuerdo contigo, es que soy bastante anti-maricondo. Yo entiendo que Maricondo es una mujer encantadora, pero... Y entiendo parte de su teoría de... If it sparks joy, pues si no te sparks joy, no lo quieres. O sea, lo entiendo. Y entiendo que es muy importante tener como las cosas que quieres tener y todo eso. Pero tengo la teoría de que la gente mancha. En plan, la gente va por ahí manchando porque la gente nos vamos como desparramando. Entonces uh -huh. es absurdo intentar existir sin dejar huella. Porque siempre vas a estar dejando huella, sea voluntaria o no. Entonces... Es que no sé si soy yo que soy muy hippie, pero me encantan las cosas usadas, me encantan también. las cosas medio rotas, me encantan las cosas con marcas, me, me gustan las cicatrices, me gustan las manchas de pintura. Y me parece tan importante que una casa tenga eso, poder sí.
1: decir, aquí me dio un cabezazo hace tres días. Eh, sí, vaya modo, totalmente. O sea, de hecho, no, no tiene tanto que ver con la casa, pero ahora mismo llevo una camiseta eh, que es de mi colegio, no. De la infancia, era de mi uniforme, pero me sigue quedando bien. Y esto lo compré de segunda mano en un mercadillo en Seúl y me recuerda a mis amigas de allí y como que me doy cuenta de que eso pasa con todo. Entonces, en plan, esta casa, por ejemplo, eh, hay, hay una mancha en el suelo justo al lado de la cocina, de que los inquilinos anteriores a nosotros, y, o creo que los anteriores a ellos, como que dejaron el, el bote, en plan, el bote no, lo, el cubo de la fregona. Con líquido dentro uh -huh. Tóxico Y se, el, el suelo Se ha ido un cerco en el suelo Que es imposible de quitar Y como que lo veo Y digo, míralo <risa> Está ahí Alguien ha vivido aquí Tiene sentido que esté ahí Y en, en el techo De mi cuarto Que como tengo la litera Se ve muy cerca Hay como Un principio de telaraña Que debió hacer una telaraña Y dijo, uff, qué pereza Y se fue Hace <risa> siglos Porque está ahí empezado Pero me refiero Desde, desde el primer año Que estuve aquí y no se acaba y por las noches hay veces que busco mosquitos porque yo odio los mosquitos y tengo una garra contra ellos y, y digo esa sombra qué es y digo no es la telaraña que no es, es una telaraña. telaraña y o sea tienes toda la razón las cositas esas pequeñas te hacen reconocer a un sitio como tuyo porque al final asocias ciertos recuerdos y ciertos momentos aunque aunque por ejemplo no fuésemos nosotros los que marchamos el suelo como que ya asocias, a lo mejor si un día estabas muy contento charlando con tus compis en la entrada y tenías la vista puesta ahí, al final esa mancha en concreto te va a evocar la sensación. Yo no sé, si soy muy hippie también, estoy muy de acuerdo contigo. Me parece muy bien que seamos hippies. Y
0: estoy un poco en plan
1: de cali de arena
0: hoy, porque hoy vol ahora volvemos a otro tema un poco regu, que es un tema que ya medio sacaste antes. Tú volviste de Corea, súper feliz, te había cambiado de la vida, querías empezar a vivir en tu casa como si fuera tu casa, todo estupendo, y alguien decidió que llegaba el fin del mundo. Sí, muy buen timing. Por si alguien no lo sabe, o por si alguien está escuchando esto en 2037 y ha borrado este trauma de su cabeza, en 2020 salimos poquito de casa, tirando a poquito. Y claro, esto ha cambiado mucho la relación que mucha gente tiene con el espacio. Entonces te quería preguntar qué tal lo has gestionado tú.
1: A ver, ¿cómo, ¿cómo comentamos este tema, este melón? Eh, muy mal, honestamente. O sea, no muy mal en, por, porque sí que noté también que gracias a irme a Corea empecé a echar de menos Getafe y le di a, este, a esta casa más mérito del que tenía antes. En plan, le reconocí que me había conseguido hacer sentir a gusto. Entonces, como que sí que digo, mira, mi salón, mira, mmm, mi cocina y eso te ayuda a pasar un periodo largo de tiempo en un sitio encerrado porque por lo menos lo reconoces como te ves en él en cierta medida pero eh, vamos a volver a hablar de básicos no puedes pasar tanto tiempo en un espacio tan pequeño eh, yo si tuviese un, un cuarto más amplio probablemente no habría estado tan mal a nivel de salud mental como estuve el, el, en cuarentena, sobre todo en, en abril y esa época porque, claro, hay un límite, o sea, es como una, es una cárcel pequeñita, suena súper dramático porque, de hecho, problemas del primer mundo, porque por lo menos en una casa, pero creo que hemos normalizado el vivir en sitios muy precarios, eso, a nivel de, de calidad de vida, de las cosas básicas, sí. y a mí, más que el tema de estar encerrada, porque por suerte tenemos un pequeño balcón y podíamos tomar el aire un poco y tal, es el tema de... En aquel entonces, por ejemplo, eh, estaban... Sara no estaba, estaban mi compañero y su pareja. Y claro, tenían su... Sí que estaban juntos todo el rato y tenían su propio espacio. Eh, pero los espacios comunes sí que tenían esa energía de espacios comunes del, del motel en el que vives. Uh -huh. Entonces yo solo, solo me sentía segura y sin estar invadiendo la intimidad de otra persona, porque además eran dos, entonces sentía un poco como que sobraba ahí... Solo sentía que no estaba molestando y que me merecía estar en ese sitio si estaba en mi cuarto. Y mi cuarto es diminuto. Entonces, la narrativa está de, de, que, de que. O sea, que mucha gente salió en, en, en el confinamiento a decir que, que si la gente no se quedaba en casa era voluntad propia. Estoy súper de acuerdo, en plan. Al final puedes hacerlo. Pero sí, me parece. Simplificar, claro, me parece simplificar mucho un discurso mucho más difícil que es plantearte. ¿Cómo puede ser una casa para que no estés a gusto en ella durante tanto tiempo? Es normal que te quemes y que te apetezca salir y tal, porque, coño, no estamos hechos para vivir en, en interior cerrado. Pero, joder, ¿hasta qué punto no es culpa nuestra el tema de, de, de no...? O sea, es que no se puede vivir en una jaula. Y claro, final... es como
0: que, que hasta ahora teníamos un ritmo de vida tan rápido que habíamos normalizado en plan de, bueno, vivo en un piso de mierda, pero porque en el futuro haré esto, porque me compensa
1: ahorrar, o porque tal... Por vengo aquí a dormir, no estoy aquí nada más que para claro. dormir y para hacer los deberes, ¿qué más me da? Porque y de repente tuvimos que
0: tomar conciencia de que vivíamos en ratoneras, sí. vivíamos en sitios insoportables y que las ciudades son completamente hostiles. Sí, Y que un me punto los parece... ascensores eso es, 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 vamos, es un delito sí. contra la humanidad
1: es que creo que o sea, esto de que a todas las cosas horribles que pasan se le puede sacar algo positivo porque supongo que nos han hecho el cerebro así, porque si no no estaríamos viviendo todavía sí. pero me parece interesante que, que es lo que dices, que creo que a nivel no sé si generacional o internacional o lo que sea pero nos hemos dado cuenta de que no es sostenible esta situación de que ya sabíamos que no era sostenible porque, ah, capitalismo, pero eh, el tema de no, o sea, la casa no es importante porque yo lo que estoy haciendo aquí, por ejemplo, es estudiar, ¿no? Soy estudiante. Entonces lo que tengo que tener cuidado de hacer bien es aprobar las cosas y estudiar bien y tal, pero no importa tanto que yo no esté cómoda en casa porque van a ser unos pocos años y tal. Cuando en la casa se supone que vives y se supone que la gracia de ser una persona humana es que estás viviendo.
0: Sí. Si le
1: quitas la importancia, a lo más básico de eso, y, y le das el 100% a algo que se supone que es secundario, que es lo que aprendas mientras estás viviendo y los años que pases aprendiéndolo, se forma un desequilibrio que al final te tiene que explotar en la cara. Y nos ha explotado en la cara de rebote porque no era la situación en la que creo que el universo tenía planeado que nos explotase. Sí, pero no sí... fue una reflexión bonita un día tomando un café. No, no, no. no. <risas> creo
0: que en eso nos afectó mucho también. Y hubo bastante conciencia de clase a niveles que yo no había visto hasta ahora cuando se hablaba de que el virus nos afectaba igual, de igual manera a todos, y los famosos empezaron a enseñar sus casas. Y la gente empezó a decir, ¿por qué tienes una hectárea de jardín y yo no tengo balcón?
1: Sí.
0: Y la gente empezó a tomar conciencia de que no tiene el más mínimo sentido cómo está distribuida sí. cómo está distribuido el, merc el mercado eh, inmobiliario, cómo está
1: distribuida la riqueza, cómo está distribuida la justicia. Es que, me parece... que sirve para eso. Además, teníamos el presagio que fue parásitos Bueno, presagio. No es un presagio porque ya hablaba de una situación que se da. Pero me pareció curioso que fue como una puntita que mucha gente, incluso famosos y tal, dijeron, sí, parásito, tal. Y como que había ahí una semilla que se podría haber ido, pero como vino la hostia luego <risa> del confinamiento y de todo lo que implica... Como nos convertimos en el señor que vivía en la cueva. Sí, sí. Nos dimos cuenta de, de, de que hay muchos señores que viven en casas eh, grandes con sótanos turbios, probablemente. ¡Jo, qué metáfora más buena, Nuria, que bien te ha quedado. Increíble.
0: <risa> Yo como, como otra cosa que hemos aprendido también, que creo que hemos aprendido por las malas, y después ya diremos algo bonito, pero creo que antes hablabas de la cárcel, y no me parece súper hipócrita por tu parte que digas, eh, es que era como vivir en una cárcel, porque creo que nos ha ayudado a darnos cuenta de que muchas veces cuando hablamos de la justicia, solemos pensar que la gente que hace cosas malas merece sufrir. Sí. Y merece estar en la cárcel y merece pasarlo mal. Y a veces es lo típico que se ven estas imágenes de, oh, mira la nueva cárcel que es les han un hotel. puesto. Que tienen duchas, no merecen esto. Y de repente la misma gente que le deseaba a gente que igual ha cometido delitos, o sea, es que es un tema súper complicado, pero es que igual es, es gente que ha cometido delitos que consistían en intentar sobrevivir. En condiciones de pobreza absoluta es gente que ha robado para subsistir o gente que ha intentado lidiar con el sistema capitalista. Sí. Y a esa gente le estás deseando el peor mal del mundo, te estás quejando de que tengan derecho a tener cama y después desde tu casa te estás dando cuenta que te encierran un par de meses y te vuelves loco. Porque ya no es cuestión sí. de... Tú tenías una cama cómoda también en tu casa y tú tenías sí. acceso a muchísimas más cosas que en una cárcel y aún así psicológicamente el peso ha sido horrible. Sí. Entonces quiero pensar que también nos ha ayudado a empatizar un poco con la clase de tortura a la que sometemos a la gente que está en las cárceles.
1: Totalmente
0: que en muchos casos podríamos darle una vuelta hasta qué punto sirve nuestro sistema punitivo, que, sí. spoiler, no.
1: Se supone que tendría que reformar, ¿no?
0: Claro, si estadísticamente se ve que la gente no sale reformada, igual es que solo queremos torturar a la gente que hace las cosas mal, o en países como Estados Unidos tener esclavos trabajando. gratis Sí, vamos a demorar la esclavitud y a crear cárceles para que parezca casualidad. Que en los que números... Que específicamente a personas negras por crímenes relacionados con drogas que hemos
1: introducido en sus comunidades. Efectivamente. ¿Qué vamos puede salir Vamos a no hablar de la cocaína, en plan, vamos a hablar de... Bueno, da igual, es, es, derivando en temas muy frustrantes, pero 13 Amendment, en, bueno, 13 se llama, un gran documental que hay en Netflix sobre este tema, me lo mandaron, de hecho, en Seúl, en las clases de allí, y flipas, en plan, una pasada. Um, pero iba a decir algo en relación vale sí um, no tiene nada que bueno no tiene nada que ver algo que me pareció curioso también es que en cuarentena hice una viñeta eh, hablando de salud mental que se que se movió bastante por redes al final y me sorprendió gratamente porque me dio, sobre todo al principio o sea yo no estaba mal en cuarentena en cuarentena por el confinamiento yo estaba mal porque una época muy mala de salud mental que, uh -huh. que tocó justo a coincidencia malamente ahí. Um, y entonces me, me sorprendía que la gente estaba diciendo, joder, qué mal estoy ahora. Y yo, me, yo estaba igual que antes del confinamiento. O me sea... exactamente igual? Sí, me, me pasaba a lo mejor que eh, había veces que paseando dejaba de estar un poco mal y ahora no podía lidiar con ello de esa forma pero no es que estuviese peor y, y me sentí súper rara y como por primera vez en mi vida como con un poco de poder sobre la gente neurotípica en plan de yo ya sé cómo sí. lidiar con esto y hice una viñeta en la que decía espero que cuando estos días pasen a ser un recuerdo tengáis en cuenta que estos días para mucha gente son todos los días y como que real mucha gente lo compartió y dijo Jolín, tienes razón, esa sensación de, de, de opresión hacia ti mismo en plan de que de impotencia, de... Joder, macho, es que es algo que está fuera de mí, aunque uh. en el caso de la salud mental esté dentro, pero en el sentido de no tengo control sobre esta enfermedad, sobre este virus, no sé cuándo se va a ir, es que a lo mejor no se va nunca y tengo que aprender a vivir con él, tengo un espacio reducido en el que moverme, que en el caso de la salud mental yo considero que es tu propio cuerpo porque no lo terminas de controlar del todo, y, y es asfixiante el tener que saber que es que hasta, hasta que te mueras a lo mejor tienes que vivir así, tienes que vivir con ello. Y creo que también la gente aprendió, no sé si se terminó olvidando, pero creo que sí que hubo gente que, a, que aprendió de ello y, y bueno, algo, algo se saca de, de todas las cosas.
0: A mí me pasó súper parecido y además lo llevaba a un terreno aún más catastrofista. O sea, yo lo llevaba a... esto va a terminar, todos vais a pasar a estar que te cagas y yo voy a ser la única que va a seguir aquí sí. en el hoyo. Sí. Y además lo pensaba y decía, es una persona de mierda, Sara. O sea, ¿qué quieres? ¿Que esté todo el mundo mal para sentirte tú mejor? Y pensaba, sí. <risa> y es un pensamiento horroroso, pero sí. O sea, creo que esta sensación de claustrofobia absoluta, de incapacidad de saber qué va a pasar con el futuro, de sentirte mal por algo ajeno a ti que no puedes controlar... Sí. ¿Qué es eso? Sí, es algo sí. que... El, la gente con ansiedad y en general problemas de tipo psicológico nos pasa mucho y muchas veces la gente no lo entendía. O sea, a mí me ha costado mucho explicarle a veces a la gente en sí. plan de es que llevo todo el día llorando y es como típico y es como no lo entiendes, no. en no llevo, <risa> llevo todo el día llorando sí. o en los Pero, últimos tres días no he dejado de pensar cosas negativas y todas, ah bueno, tal y no sé qué. Y es como que, por desgracia, esto ha hecho que mucha gente efectivamente
1: lo sienta por primera vez. Sí, pero no, es un no me parece un pensamiento horroroso lo de que pensases, a ver, las implicaciones que tiene el pensamiento a lo mejor sí, pero el tema de por primera vez en la vida, literalmente, no eres una persona rara por, porque estas cosas que te afectan y que no puedes controlar te hagan estar mal. O sea, por primera uh -huh. vez en la vida sientes que toda la humanidad está en, en tu piel o sea De sí. hecho, no al mismo nivel porque entiendo que seguíamos estando peor hasta en esas porque nunca se gana. Pero, pero era como, joder, me está, me está diciendo mi madre, pobrecita, ojalá no hubiese tenido que pasar por ello nunca, pero me está diciendo que no sabe qué le pasa, que está súper agobiada, que le da miedo salir a la calle hasta para comprar, que no sé qué. Y, y yo le decía, jolín, qué mal, no sé qué, no sé cuánto. Y ya cuando, se, cuando la pobre mía se le pasaba y estaba mejor le decía, mamá, así, cuando yo te digo que estoy teniendo un mal día, me refiero a esa clase de sensaciones y me refiero no a ellas en un momento concreto sino durante semanas a lo mejor sin parar y es una pena de nuevo el, el decir ojalá estuviese todo el mundo mal siempre pero el el sentimiento de ojalá sentirme así de comprendido más veces me parece lógico no no quiero que siga habiendo pandemia eh por, no, favor, por favor que nadie que se siente no
0: <risas> Esto está, se está publicando el día 9 de noviembre de 2020 en Madrid, que para quien no lo sepa está gobernada por Isabel Death Ayuso y, y las cosas van irregu pero bueno, vamos a intentar hacer lo posible para estar bien, tranquilas e intentar como estar tranquilas en nuestro hogar, signifique lo que sea que signifique eso en este momento. Y creo que podemos ir terminando, así que eh, te he pedido... Nuria, como a todo el mundo, que nos traigas una recomendación y creo que tienes una recomendación blandita
1: Tengo una recomendación blandita que además, como ya os he explicado lo que es el MoMA os puedo decir, esto fue de lo primero que imprimí del MoMA y, y hemos estado hablando de parásitos que cine coreano así que lo pueden hacer también por ahí porque es una película coreana, que vi súper de casualidad, antes de irme yo a Corea me hice amiga en Facebook del de Centro Cultural Coreano, que es una movida que hay en Madrid, que, que se encargan como de hacer actividades rollo... Vamos a descubrir la cultura coreana. Lo he dicho de forma muy estúpida, son, unos, son una cosa estatal, en plan, el gobierno de Corea lo, lo, lo puso aquí, ¿vale? Son gente no seria. es rollo, vamos a cantar canciones vamos a hacer exposiciones y tal. Sí, y una vez como que dijeron, este viernes echamos esta película, y yo no podía ir. Y Salud Mental Things me dio como un ataque de ansiedad, porque pensaba en plan, todo se va a ir a la mierda si no voy a ver esta película, lo de siempre. Entonces, luego dije, Nuria, el tonta, búscala en internet, seguro que está en algún sitio existe en este momento Sí, a veces se te olvida que se internet cuando tienes problemas, en fin, la mente humana la busqué, se llama Little Forest, pequeño bosque, o sea, tal cual, de hecho, en coreano se llama Little Forest O sea, no tiene un nombre coreano la película Y la directora es Jim Son Di eh, bueno, pero si ponéis Little Forest Korean Movie, os sale igual. Bueno. Y de hecho la actriz protagonista es... No sé si alguien conocerá de Han Maiden. Sí. Eh, vale, pues es la, la doncella. ¡Oh! Kim Terry. Pues Kim Terry es la prota, ¿vale? Y Qué de hecho la, la hecho la hizo después. La, el planteamiento de esta película es algo con lo que creo que tú también vas a relatear. Esto es una chica que está en Seúl, que no es de Seúl, que ha estudiado mm. magisterio y acaba de hacer las oposiciones su novio la llama en plan he aprobado y ella jaja ja, yo no Uf. y está eh, reventadísima y paniquea y en un momento de pánico dice me vuelvo a mi pueblo y se vuelve a su pueblo sin avisar al novio sin avisar a ninguna amiga le da un ataque y dice me voy a mi pueblo que su pueblo es como una aldea gallega muy Ajá. pequeña te quiero decir tienes, ahí... ¿tienes mi atención tengo... es que yo sabía que ibas a relatar con esto y no lo he pensado hasta ahora hay como cinco casas uh -huh. y mucho campo porque es un sitio de agricultura, mainly, y ya está. Literalmente tienen que ir en bici a la ciudad en la que hay tiendas y cosas porque allí no se puede comprar nada. Entonces, eh, básicamente, no pasa nada en la película a nivel de trama muy grande, aparte de que está la duda de, joe, la prota volverá a Seúl, o se quedará aquí, o qué, qué pasa con su vida, porque no, no entiende bien a dónde va la cosa. Pero básicamente es una película de reencontrarte con tus raíces, de entender, eh, de entender por qué eres como eres y también de buscar un lugar seguro. Es que no quiero hacer spoilers, no es spoiler de la trama, pero es que hay una frase súper bonita que creo que es más bonita si la ves en el contexto de la película, es tan bonita que me la he tatuado, eh, mm. me la tatué cuando estuve en Seúl. O sea, ese es el nivel de implicación que tengo con esta película. <risa> Que empezó como, sí, es una peli que me gusta mucho. Tengo un tatuaje de esta película. Es una peli casual, no la vi un día de tarde. Además, eh, es muy agradable porque son muchísimos planos de naturaleza, muchísimos planos de, de ella cocinando. La cocina es algo súper, súper importante en esta película. Qué bonito. Y, y muchos planos de su perrito fibo Entonces, Ay. creo, muchos planos súper bonitos de la bici por el campo, en plan cottagecore Core, total es una peli además que por movidas mis amigas han tenido que ver para clase hace poco por culpa mía uh -huh. y todas me han dicho que les ha dado mucha paz y creo que es algo que en los tiempos actuales sí. tiene mucho sentido y encima va mucho del hogar esta peli y de, y de entender qué necesitas para construir un hogar y a mí me ayuda mucho siempre que la veo mirar harto de llorar pero en plan bien así qué que es mi recomendación de hoy
0: Jo, pues tomamos nota. O sea, yo creo que la veré porque sí, también me hace falta paz estos días. Yo tengo una recomendación de una serie que no tiene tanto una percha de actualidad, pero me he ido dando cuenta a medida que hacíamos el podcast que la puedo hilar de alguna forma. Mi recomendación de hoy, que es algo que no esperaba para nada decir la semana pasada, es Antidisturbios, la nueva serie de Sorogoyen para Movistar Plus. La serie es bastante intuitiva. Es una serie que te habla de un grupo de antidisturbios, de su trabajo, de su familia. ¿Y qué pasa? Que es una serie que está muy bien hecha. Yo, honestamente, no tenía grandes intereses en ella, aunque sí me gusta su director. Sorogoyen es un director español que ha hecho cosas muy guays. A mí me gusta mucho su corto de madre, que es un corto muy agobiante, pero que está muy bien hecho. Y la película El Reino, que es una película sobre la... Me he olvidado de cómo se dice la palabra de cuando los políticos roban cosas... Pero eso, ¿española? ¿Fraude? Es una palabra que acaba en ON. Bueno, políticos que roban cosas españoles. Y es una película que está muy, muy, muy bien hecha. Y es como que Sorogoyen se ha ido creando una especie de, también, universo cinemático en el que sus películas y sus series tienen un ritmo brutal. Es todo el rato planos muy cortos, planos muy bonitos, una banda sonora con mucha percusión de fondo, personajes muy decididos, muy bien hechos y es, es muy agobiante. Pero bien, en plan, es como subirte a una montaña rusa. Es un poco la experiencia de ver la película de madre, que también es muy agobiante y un poco montaña rusa. Y entonces, eh, esta serie, yo no tenía pensado verla. ¿Qué pasa? Que la criticaron desde un sindicato de policías que son bastante nazis. Y dijeron, esta serie está fatal, los policías no somos tan nazis para nada, dicen que estamos todo el rato drogándonos y pegando gente y esto es mentira. Y yo dije...
1: Mi tipo de mi miedo.
0: <risa> y dije, pues ahora tengo curiosidad, porque claro, yo tenía miedo de que y hiciera una serie blanqueando 100% el trabajo de los antidisturbios, que es cuestionable como poco en muchas ocasiones. Y decidí verla. Y la percha de actualidad que voy a coger para hablar del hogar es que esta serie empieza con un desahucio. La trama de toda la historia empieza con que este grupo de antidisturbios tienen que gestionar un desahucio y después... Empieza a como, investigar de alguna forma cómo funciona el mercado inmobiliario en España y cómo todo es a veces a little bit turbio. Se mete en temas de. No voy a hacer más spoilers, pero en temas de el hogar. Sí. Y me parece que está muy bien. Me la comí con patatas. Son creo que seis capítulos de una hora cada uno. Toda la mañana del sábado, del viernes, creo, viéndola espectacular, buenísima, los personajes femeninos cuestionables, porque Sorogoyen, haces muy buenas películas, pero escribes muy mal a las mujeres. No pasa nada, pero os la recomiendo un montón, porque me ha gustado. Y no es para nada mi estilo. La última serie que había visto antes de esta, repito, antidisturbios, fue Shira y las princesas del poder en Netflix. ¡Dilo! Que también me gustó mucho. Shira pero habla mucho del tema del hogar. También habla mucho del tema del hogar. También recomiendo muchísimo, muchísimo Pocas series he llorado tanto como Shira y las
1: princesas Ay. del poder. Entonces son mis dos recomendaciones de hoy.
0: Tú, el, día, el día que salió el último bolle?
1: episodio estuve llorando hasta las 5 de la mañana. Hablando bello. por WhatsApp con gente que también estaba llorando en sus casas a las 5 de la mañana. Es una cosa preciosa
0: que hace muchas cosas bien. Así que os recomiendo ambas. Si os apetece ver a princesas, bolleras, eh, preciosas, Shira. Si os apetece ver a hombres teniendo crisis de masculinidad y lo turbia que es la policía española antidisturbios y con esto creo que os vamos a dejar por hoy así que los disclaimers de siempre, si os ha gustado esto que hemos hecho podéis colaborar, dándole es que no sé ni cómo funciona Twitch todavía estoy aquí y no sé qué deciros que hagáis dadle like si podéis Suscribiros, seguirnos. si es posible creo que se puede suscribir, hacedlo eh, y eso, dadle a botones para que Twitch piense que hacemos cosas guays y nada, eh, en general para apoyar el proyecto lo que podéis hacer es compartirlo, habladle a vuestras amigas de esto, yo sé que sois muy pesadas lo agradezco enormemente podéis seguir las cuentas, tanto de Cuy Largo
1: yo soy arroba Sara Ribeiro Nutria es selpide w sí, es, que, es, que, es, que, es que arroba selpide alguien que tiene la cuenta suspendida desde hace dos años, se llama arroba selpide y Twitter te se la quita un huevito sin avatar ni nada que, que no un huevo, tú. es que la buscas y te echa cuenta, está suspendida. Y yo, han pasado dos años, ya lo sé. ¿Por qué se...
0: -u? <risa> con -u? el PDU Nos podéis encontrar. Y en general, si queréis apoyar el proyecto, tanto este que hacemos con cuello Largo como el resto de los que hacen, podéis seguirlos en el resto de sus redes sociales. Y si Indice Economy os lo podéis permitir, podéis haceros su Patreon. Patreon es un sistema de micromecenazgos para que donéis pues, una cantidad simbólica al mes para ayudarnos a que podamos seguir existiendo. Y nada, no mucho más, muchas gracias por estar hoy aquí, por a nuestro estreno en Twitch. Por lo menos no hice un directo involuntariamente un día antes con una cara horrible que vio mucha gente, como sí pasó en YouTube. Pero no vamos a hablar de este y nada, nos vemos el lunes que viene y si os quedáis aquí el resto de la semana tenéis por ahí el horario, tenéis un montón de charlas super guay sobre videojuegos, sobre asesoría laboral, muy interesante, yo el otro día aprendí un montón, sobre música, <risa> así que quedaos por aquí y nada, muchas gracias,
1: nos vemos gracias la semana que viene. dejarme venir aquí también, ha sido un placer. Ha sido un placer, Nuria.
0: Si tenéis curiosidad por seguir viendo lo que Nuria descubrió en Corea y controláis un poquito el inglés tenéis The Homesick Project. Y seguirla también porque hace cosas muy guays. Y nada, ya nos hemos pasado 20 minutos, pero es que era un tema súper guay. Y estoy Perdón. contentísima. No, no, encantadísima. Así que hasta la semana que viene.